0: Goedemorgen, ik woon bijt vandaag in de Rotonde in Westende met Leen de Marais, presentatrice, mediapersoonlijkheid ook. Goedemorgen, Leen. Goedemorgen, Christel. En een wekelijkse kustgangster ook, hè? Absoluut,
1: ja. Uh, meestal in Kokseide, niet zo ver hier vandaan. Mijn moeder woont daar in een rusthuis en ik kom zo goed als elke week. Welkom,
2: dank u. Radio 2 met Christel van Dijk.
0: Linde, Marie, we gaan twee uur lang de rotonde van jouw leven aflopen met de afslagen die jij daarop genomen hebt, alle beslissingen. Nu, keuzes maken, beslissingen nemen. Ik vind dat heel moeilijk. En jij? Mm,
1: ik neem nogal gemakkelijk een beslissing. Ik zeg niet dat het daarom de goeie was. Maar uh, ik ben niet echt een grote twijfelaar, nee. Nee, ik weet precies op dat moment, denk ik vaak, ik ga het zo doen. Dat klinkt heel impulsief, zoals je het nu ja, zegt. Ja, soms is het dat ook wel. En met de jaren ben ik daar wat in getemperd en moet ik mezelf wat inhouden, omdat ik al gemerkt heb dat dat vaak niet de goede manier is. Uh, dat ik... Uh, ja, te veel een emotionele beslisser ben. En een ongeduldige beslisser. Het moet gaan. Ja, het moet vooruit gaan. Ik ga dat nu zo doen en in plaats van een klein beetje beredeneerd uh
0: -huh.
1: een beslissing te nemen en, uh, en zo te werk te gaan. Ja, met de jaren begin ik Aha. dat toch te
0: leren. Hm. Het komt ooit nog goed met mij. <coughs> nu, soms worden de keuzes ook wel eens uh, voor jou gemaakt. Heb je niks in de pap te brokken? En dan kan ik al verwijzen heel kort naar. Hè? naar jouw ontslag bij Joe, iets waar jij niet, niet voor gekozen hebt. Uh, hoe reageer jij meestal op dingen die, die, die jou overkomen? Tegenslagen, teleurstellingen? Ik kan daar
1: um, emotioneel, maar toch beredeneerd emotioneel op reageren. Nu hier, op, ik heb hier op ja, behoorlijk emotioneel gereageerd, voor mijn doen toch... Maar ik heb mij heel snel uitpakt. Want maar ik, ik ben... heb het over
0: in het algemeen, ja, in nee, het algemeen... dingen die, 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 die tegenvallen. Ja, nee, ik
1: ben nogal. Ik, ik krabbel heel, heel vlug recht. Heel vlug. Het is
0: een Vind beetje de wel. theorie van de ene deur wordt gesloten? Ja, anders.
1: Andere ik de, niet met die theorie in de hand. Die, deur, die andere deur is eigenlijk nog niet open. Of ik sta al wel terugrecht, omdat ik, ja, ik ben nogal een overlever. En ik kan, ja, ik zal, mij, ik zal vallen en ik zal me ellendig voelen, maar dat gaat nooit heel lang duren. Nee. Mm. Voor die
0: andere deur open is, zal ik al terugrecht staan. Dus je hebt heel veel veerkracht eigenlijk, ja, eigenlijk wel in het leven. Ja. Hm, dat is goed, ja. dat, is, dat, is, dat is positief. Ja, ik heb dat wel, ja. Leen, als bekend persoon heb jij uiteraard een Wikipedia-pagina. En daar staat onder meer dit
2: op. Leen Julia Demare. Brussel, 19 januari 1962, is een Vlaamse radiopresentatrice.
0: Enzovoort. Een hele opsomming met alles over alles wat jij ah, ja, wat ik gedaan professioneel heb. gedaan hebt. Maar we komen heel weinig over jou zelf te weten op die Wikipedia-pagina, Leen. Zeker uh, niks over de periode voor je bekend geworden bent. Dus, wij hebben dat een beetje aangegeven. Gepast, met de hulp van Han
2: Koeken. Leen de Marais is geboren op 19 januari 1962 te Brussel. Haar van oorsprong West-Vlaamse ouders verhuisden naar Overijs aan de rand van het Zonienwoud. voor het werk van vader Joël als ingenieur bij de openbare omroep. En Leen werd echt een Brussels ketje, lacht nonkel Hugo Cornet. Klein uh, Leentje kwam op bezoek en ze had
1: ergens van iemand een stukje van uh, 25 cent gekregen. En ze wilde in het West-Vlaams zeggen. Uh, er is een haatje in, maar. Uh, dat lukte niet zo goed en ze liep naar PP want zo noemde ze hem.
0: En ze zei: "Kijk er is een jaartje.
2: Al was ze haar moederstaal dan niet machtig, kleine Leen was niet op haar mondje gevallen, verzekert neef Rik. Ze ook wel haar mening. Hè? Soms ging Leen met haar eigen mening en Willetje wel eens over de schreef, herinnert neef Rick zich. Zo moesten zijn ouders op haar baby zitten en was ze plots spoorloos verdwenen. Ja, ze was gaan wandelen, drie jaar. En de buurvrouw had haar opgemerkt langs de... Ja, niet zo druk uh, uh, en 31 in de tijd. zou dat nu moeten doen. <laughs> Leentje durfde dus wel eens buiten de lijntjes te kleuren. Maar dat was toch altijd subtiel, getuigt klasgenoten en vriendin in het middelbaar Leen Ruttens. Ze was anders gekleed. daarom
1: niet echt opvallend, maar toch een tikje anders. En ik herinner me altijd dat ze uh, altijd heel fleurige sjaaltjes
2: had. Fleurige Leen was anders dan de anderen. En net dat vond vriendin Leen Ruttens zo bewonderenswaardig.
1: Op een zeker moment had ze mij uitgenodigd om met haar mama mee naar de bolero van Raffel uh, van Bejaar te gaan kijken. En dat heeft echt indruk op mij gemaakt. Dus zij was toen al veel met cultuur en zo bezig en ik heb
2: daardoor veel van haar geleerd. Maar naast cultuur met de grote zee was er ook plaats voor cultuur met de kleine zee in het leven van Leen. Lacht studiegenoot Wim Bossens, die samen met haar rechten studeerde. Dus Leen, die, uh, die zag je in het begin van het jaar... Voluit en dan echt voluit. Uh, we gingen dan op café en zo. Zo was ook het type dat een keer gaan op de tafel dansen en zo. Maar wanneer er op het einde van het jaar moest gestudeerd worden, en dan we die niet meer. En Leen was iemand die zeer gedisciplineerd kon werken. Wim Bossens had in die tijd ook de ideale toekomst voor haar op het oog: politierechter. Die zou daar uitstekend doen. Uh, die zou redelijk zijn. Zo, zou nu niet te veel blaasjes te je zou daar Na haar rechtenstudie zocht Leen een tweetal maanden te vergeefs naar werk. Maar toen ze haar uitkering ging ontvangen, kreeg ze een bericht van de RVA dat ze bij de BRT een stemproef deden. De politierechter in spee besloot dus haar kans te wagen. And de rest is history.
0: Iemand die buiten de lijntjes kleurt, heb ik onthouden. Maar ook iemand die voluit gaat in alles. Voluit uitgaan, maar dan ook voluit studeren. Ja.
1: Wat dat studeren betreft, uh, en ik merk dan nu nog soms, als ik iets moet doen, ik heb zo nogal uitstelgedrag. Ik, ik laat dat... Uh, ik stel dat uit en ik vind van alles anders om te doen. Dat gaat over een dingen Ik moet een blog schrijven en ondertussen doe ik eerst de was en tafasmachine nog en bla, 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 bla tot ik echt moet. En een keer dat ik mij daar dan aanzet, ja, dan is het voluit. Ja. De Rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: De eerste afslag Linde Maré, die een mens neemt in het leven dat is geboren worden. Dat doe je in een bepaald gezin. Hè? Je bent oudste in een gezin van twee, je nog een jongere broer. Ja. Hoe omschrijf jij zelf dat gezin? Ik heb een
1: heel mooie jeugd gehad. We woonden in Jezusijk in een villa-wijk. Nu wordt dat bevolkt door allemaal Europeërs die daar uh, die villa's opgekocht hebben. Maar mijn vader heeft uh, zelf dat huis getekend, hij was ingenieur. En, uh, en dat was leuk. Wij hadden, we speelden op straat toen nog met de buren mm -hmm. en we hadden gokkars en wij bouwden kampen. En, uh, dus dat was heel, heel plezant. Ik, uh, ik heb een, een leuke kindertijd gehad met een moeder die heel veel migraine had. Dus die was. Um, ik droomde vroeger ook altijd dat ik met mijn moeder moest rondlopen omdat die anders stierf. Dat was een terugkerende droom, dus dat zat toch wel diep dan die moeder die toch een paar dagen per week vaak met migraine in haar bed lag. Maar ja. mijn vader was zeer aanwezig en een zeer lieve, zorgzame man die veel met ons speelde en, uh, en verhaaltjes las. Heel poëtisch was, heel melancholisch, maar ook poëtisch en... en, en um, en het subliem was in verhalen vertellen. Mm -hmm. Mijn grootvader ook, dat had die van mijn grootvader. Dus ja, ik hing echt aan zijn rokken, denk ik.
0: Ja. En die, die gezondheidsproblemen van, van jouw moeder, hoe, hoe heeft dat jouw kindertijd beïnvloed?
1: Ja, omdat wij toch... Um, als ze met migraine in haar bed lag, moesten wij stil zijn. Mocht er in huis geen lawaai gemaakt worden. Uh, dat was zo een, een zwaarte die drukte op... Uh, wij gingen dan op vakantie en dan ja, zat die dagen in haar bed omdat die migrainen had. Gek genoeg is dat met haar menopause helemaal verdwenen, die migrainen. Ja. Mm. Maar dat was toch wel iets, was ook een. Mijn moeder leeft nog, was een behoorlijk autoritaire vrouw. Als ze geen migraines had, dan...
0: Uh... <laughs> Twee dagen migraine was soms misschien dan, dan... de wijze van spreken een opluchting. Ja, dan haalden
1: ze, dan, uh, dan, dan, um, dan haalde ze haar, haar schade in. Um, en mijn vader um, was een handige man ook, die in huis alles deed. te herinner maar dat hij ook... Um, die die uh, herstelde zelfs een auto. Dus die had beneden een, een grote garage... waar. Alle mogelijke gereedschappen lagen. En, uh, ik zat heel vaak hele avonden bij mijn vader waarschijnlijk te tetteren en te babbelen en verhaaltjes te vertellen terwijl mijn vader aan die auto bezig was. Dus wat
0: je nu vertelt, is precies alsof je echt een papa's kindje was. Ja, ik denk dat ik een papa's kindje was. Ja. Later ook. Ja. Wat vonden jouw ouders belangrijk om jullie mee te geven in, in, in hun opvoeding? Ik ben tamelijk streng opgevoed.
1: Wij moesten beleefd zijn... Eerst en vooral. Maar ook afmaken waar je begonnen bent. Niet neuten, niet te veel zagen. Uh, als je aan iets bezig bent, dan werkt je dat af. Uh, ik vind dat echt een West-Vlaamse mentaliteit. Ja. Ik mocht eigenlijk niet heel veel uitgaan. Ook niet. Uh, mijn vader werkte bij radio en televisie, maar wij mochten eigenlijk bijna nooit naar televisie kijken. Ik heb heel veel dingen niet gezien van de jaren zeventig. Aanvaardde jij die strenge regels? Ja, met dat uitgaan en zo, dat was wel iets anders. Ik moet eerlijk zeggen dat wij al wel een keer langs de achterdeur naar buiten, je enfin, toch, langs de achterdeur naar buiten uitgingen en dan mm. terug binnenkwamen. En dan was het de sport, want er waren een paar trappen die kraakten. Het is heel cliché, maar het was wel zo. En mijn vader die zette de, onze deur open van de kamer voordat wij weggingen. Zodanig, en die, want die stond veel op de om het s'nachts om te gaan, om, weet ik veel te gaan lezen en zo. Maar dan zag hij, zolang die deur open stond, waren wij niet thuis. Dat was iets meer geregeld. En dan s morgens kreeg, hmm, pas twee uur, die deur nog altijd open. Maar dat was geen strenge man. Eigenlijk was hij daarvoor niet kwaad.
0: Maar jij was geen rebel thuis dan?
1: Ja, um, jawel, ik denk dat ik een lastige puber was. Vooral met mijn moeder had ik, had ik het soms moeilijk. Het was een moeilijke relatie soms, ja. ja. En waarom? Ja, ik, omdat ik dat clashte, omdat uh, mijn moeder was vooral heel streng en, en, en strikt. En ik mocht dit niet en dat niet. En mijn vader trok zich dat allemaal zo niet aan. En ik rebeleerde daar dan toch tegen. Ik mocht bijvoorbeeld ik mocht geen jeansbroek dragen op school, maar iedereen deed dat wel. Behalve ik mocht dat niet van mijn moeder, want je mocht dat niet van school, maar ik deed dat dan toch wel. En ik kleedde mij om voordat ik terug thuis binnenkwam. Was je op school ook een rebel? Ja, denk het wel, ja. Ik heb daar toch een paar zitstakingen georganiseerd, omdat wij bijvoorbeeld, wij mochten geen klompen dragen en we moesten kousen en schoenen dragen, ook in de zomer, als het heel warm was. En dan kwamen daar leraressen, jonge leraressen, met klompen zonder kousen aan. Als er iets... Ik kan, die onlogica, dat gaat er bij mij niet in. Hè. Als dat voor die hygiëne is, dan is dat geldt dat voor hen ook. Als dat voor uniformiteit is, dan geldt dat voor hun ook.
0: Wat heb jij meegenomen in je latere leven van, van jouw opvoeding?
1: Ja, dat afwerken van dingen. Afwerken van dingen, als je aan iets bezig bent, dan doe je dat. Discipline, plichtsbeust, ja. En wat heb je overboord gekieperd? Ja, dat ik toch wel wat meer buiten de lijntjes kleur. Dat het niet altijd allemaal moet af zijn. Ik, ik probeer dat zelf wat te corrigeren, want easy, rustig. Mm -hmm. Het is niet erg als het niet allemaal helemaal in orde is. Mm -hmm. En dat heb ik wel overboord gegooid, ja. Omdat het toch wel wat... Het is wat rustiger het leven als het niet allemaal zo moet. moet, moet.
0: Hoe belangrijk was school
1: bij jou thuis? Voor mijn ouders was dat zeer belangrijk.
2: Goede goed punten rapport, halen, ja.
1: goed rapport halen, hard werken. Ook doen wat leerkrachten zeggen. Ik, ik herinner mij niet dat ik ooit gelijk gekregen heb ten nadelen van leerkrachten die dan ongelijk hadden. Nooit. En ik sta daar eigenlijk nog altijd achter. hoor. Als ik nu verhalen hoor van... Ik heb nogal wat vriendinnen in het onderwijs die zich vooral bezighouden met ouders die komen... Klagen omdat hun kind gelijk heeft. En bon. Maar goed, bij ons thuis was dat heilig. Als, die, als daar op je rapport staat, uh, je bent vervelend in de klas. Dan werd daar niet over gediscussieerd. Dan was ik dat.
0: En dan kreeg je misschien nog straf bovenop. Ja, ja, dan Zo was het bij mij thuis. Absoluut
1: zeker. Ja, ja, ja. En voor mij was school belangrijk... Ja, eigenlijk in de human, humaniora tot het derde jaar... Um, goh, niet. Hè. Ik hield me daar eigenlijk niet mee bezig. Ik hield me bezig met uitgaan en ik werkte absoluut niet hard genoeg. En ik was ook niet slim genoeg om er dan door te zijn. Maar als gevolg dat ik blijven zitten ben. En dat heeft echt mijn ogen geopend. Ik ben dan blijven zitten. En dan is de rest van mijn humaniora eigenlijk um, ja. Ja, van een lijn en dakje gelopen.
0: Ja. Je gaat dan daarna uh, rechten studeren, maar daar heb je eigenlijk... Niks meegedaan, want twee maanden na jouw diploma uh, krijg je van de VDAB te horen dat er een, een stemtest is bij, bij de radio. Ja. Um, maar um, ik was ook, ik, je hebt het Twin Bosses zeggen, een goede politierechter geweest, ik heb dat ook al gezegd. Echt. Mocht ik mijn leven moeten herdoen, ik zou dat is doen. Is ja, ja Ja, absoluut. Maar je bent dan hè, bij de VRT begonnen. Eerst bij, bij Radio 1. Uh, ja. Dan was je nog relatief onbekend. Hè. Maar ja. uh, het is uh, allemaal voor jou echt begonnen toen je in 92 naar Radio Donna ging. De start van Radio Donna. Ja. Een aanbieding die op tijd kwam voor jou? Ja, want
1: ik heb toen... Uh, ik herinner me dat... Uh, het was eigenlijk een beetje... Nou, niet echt uit frustratie, maar initieel wel. Um, Betty Mellaerts ging weg op de middag. En daar werd een vervanging uh, voor gezocht. Iemand anders. En ik, had daar een, uh, ik heb daar een proef voor gedaan. En ik had op zeker moment de indruk dat, dat ik, ik wou dat heel graag doen. En dat ik dat zou worden. Maar dat is toen iemand anders geworden. En ik was toen verschrikkelijk ontgoocheld. En, uh, en op dat moment begon Radio Radiotonna en werd er gepost of ik geen zin had om naar daar te gaan. En in die zin was dat eigenlijk het juiste moment, ja.
0: Dat is wel wat geweest, hè? want je bent daar al heel snel het boegbeeld van, van, van die zender. Daardoor kom je ook op televisie en word je echt een, een bekende Vlaming.
1: Ja, dat was heel raar. Ik vond dat heel raar, ja. Ineens was ik zo talk of the town en, en ik kon geen humo meer opslaan of ik stond daar wel met een sneer meestal in. was bijna nooit positief, toch zeker niet uit die kanten. Um, en ook dat iedereen mij herkende. Ik woonde in Brussel, hè, dus ik was dat eigenlijk niet echt gewoon. En dan, als ik, ik ging dan gaan winkelen in Antwerpen of, of ik kwam naar West-Vlaanderen naar mijn ouders en dan herkenden mensen mij allemaal en dan hadden die een mening over mij... Oh, ik vond dat heel raar. Ik heb daar heel lang echt... Dat klinkt nu misschien raar, maar ik heb daar echt lang mee geworsteld. Dat ik echt niet wist wat mij overkwam. Ik heb daar moeten mee leren omgaan, ja. Maar goed.
2: Ja, dus maar dan je, je hebt er wat
0: over je heen gekregen, inderdaad. Ja. Uh, Ergelijkste radiopersoonlijkheid ja, in de eindjaars Ja, en zo was dat
1: eigenlijk. De, ja, ja, ja. Maar ja, hoge bomen vangen veel wind zeker. Ik weet het niet, maar ik moest daaraan wennen. Maar dan op een zeker moment... Maar begin je dat te relativeren. Hè.
0: Maar klopt dat je op een bepaald moment daar toch met iemand over bent gaan praten? Ja, ja, ja.
1: Ik heb toen een paar keer... Ik denk niet zo heel lang, hoor. Ik denk zo een paar maanden ben ik bij een psychiater geweest. Uh, om dat even allemaal te plaatsen. Maar een keer, die heeft mij geweldig geholpen, want ik denk dat ik daar maar drie of vier keer naartoe geweest ben, of vijf keer. En die heeft dat kunnen plaatsen. En dan kon ik dat voor mezelf ook. Dan zag ik hoe het mechanisme... Dat zijn eigenlijk mijn mechanisme. Mensen doen dat omdat en het is ook hun job. En een keer dat ik dat door had, dacht ik... Oké, okay, is goed. Ik heb mm. het door.
0: Maar je ook een beetje genoten van die bekendheid?
1: Ja, absoluut. Um, Alhoewel dat ik dat vaak niet echt door had. Ik heb bijvoorbeeld ook nog altijd niet, niet door als ik over straat loop. Mensen die naast mij lopen zeggen: Ja, die heeft u herkend. Ik zeg: Oh ja. Ik denk dat ik een mechanisme ontwikkeld heb om daar eigenlijk niet. Geen rekening mee te houden. Maar ik heb daar natuurlijk van genoten omdat. er waren, Bijvoorbeeld in de Swingpaleistijd, maar ook in de donatijd, als ik dan. Ik zat dan, ook, ik, had dan ook, ik zat dan ook op televisie met mijn programma. En kwamen er heel veel toffe reacties ook van mensen. Mensen waarbij, waarbij je eigenlijk een stuk van het meubilair geworden bent, zeg ik vaak. En die je graag zien, die u echt graag zien en graag hebben. En, en die. Um, die, daarom voel ik nu ook zo met dit ontslag dat die emoties zijn vaak heel emotioneel zijn. En, en vanuit zichzelf. Van, maar allez, ze nemen mij hier iets af. Ze nemen mij hier een stuk van mijn meubilair af. En in die tijd voelde ik dat ook zo vaak. En dat was wel mm. plezant, ja.
0: Leen je zat uh, bij Radio Donna. Je had daar fijne programma's. Hè? Uh, je kwam op televisie. En toch neem jij in 2006 een, een, een heel drastische beslissing. Jij besluit om de VRT te verlaten en naar 4FM te gaan.
1: Ja, dat is een moeilijke, het is toch een moeilijke beslissing geweest. Is dat
0: daar zo comfortabel?
1: Ja. Ja, dat is een beetje raar gelopen. Ik deed toen uh, de ochtend op Donna... En uh, ja, ik, ik zag dat niet meer goed zitten om die ochtend te doen, want ik vond dat verschrikkelijk zwaar. Uh, ik ben in die periode ook gevraagd geweest uh, door de politiek om mij verkiesbaar op te stellen. Ik heb daar toen heel even over gedacht. Welke
0: partij heeft jou toen gevraagd?
1: Dat waren Stief Stevaert en uh, Johan van der Lanotte. Ik heb die een paar keer gezien. Maar ik heb uiteindelijk toch beslist om dat niet te doen. Dat was zo precies een keerpunt. En toen belde Bert Geene mij. Dus dat waren zo drie puzzelstukken. Mm
0: -hmm.
1: Maar en je was toen aan iets nieuws? Ik was toen aan iets nieuws. En op dat moment... Want ik ben toen ook wel binnen VRT gaan horen... Ik wou eigenlijk wel naar Radio 1. Maar dat was geen plaats voor mij. En... En het was, ja, al die stukken bij elkaar maakten dat ik dacht: ja, weet je, ik ga dat gewoon doen. Maar had er toen wel iets bij Radio 1 geweest, dan was ik nooit weggegaan.
0: Was het financiële ook een factor? Heeft dat meegespeeld? Ja, maar.
1: Ik verdiende meer. Uiteraard, je gaat naar een commercieel station, maar nu niet van die orde. Dat, dat, dat je denkt van, wauw, dat kan ik hier niet laten. Nee, ik, ik denk, nee, ben zeker, dat heeft niet de doorslag gegeven. was mooi meegenomen, maar het was eerder het gevoel van, ik zit hier zowat vast, ik kan hier precies geen kant meer uit, niemand heeft hier ook een plan met mij. Uh -huh. um, als ik al zelf een plan heb, ja, dan, gaat, dan stuit dat tegen een muur. Dus ik zat een beetje vast of zit er ook een soort van ongeduld in jou. Ja, maar dat ook, kijk, dat is het natuurlijk ook. Hè. Het is dat wat ik helemaal aan het begin van het programma zei. Toen was dat ook, ja, het moet hier en nu moet er iets gebeuren. In plaats van even te wachten <lacht> <lacht> en rustig leen. Het zal, het zal wel goed komen. Nee, nee, nee. Dat was dan weer, het moet hier en nu gebeuren.
0: Maar als er te veel routine in zit, wordt het voor jou misschien ook te saai. Jij wil ja, misschien wel eens uit die comfortzone. Misschien wel, ja. Ja, maar
1: ook Donna... Ik had het gevoel dat Donna liep toen ook op zijn einde. Hè. Dat het wel ten eerste voor mij wat gedaan was. Ik vond ook dat Donna wel wat... Misschien uh, een serieuze nieuwe boost nodig had. Ik dacht, is dat dan nog wel mijn plaats daarin? Dus ik... ik ik had het gevoel dat ik wel aan iets anders toe was. Mm -hmm. En ja, dat kwam niet direct binnen de VRT, zag ik geen mogelijkheden. Of toch niet op dat moment. En was ik te ongeduldig en dacht ik, oké, okay, goed, dan ben ik weg.
0: Mm -hmm. nu, je bent nooit een, een grijze muis geweest, ook niet alleen. Je bent iemand die zich altijd wel heel sterk geprofileerd heeft. Ook, hè? Ja,
1: dat is blijkbaar mijn natuur. Ja. Ja, ja, ja. Zeker als ik me ergens comfortabel voel. Dan, als ik me niet comfortabel voel, dan zal ik me niet echt laten horen. Maar als ik me ergens goed voel of als ik ergens uh, vertrouwen in heb, van hier wil ik mij voor inzetten, hier voel ik mij goed, hier wil ik werk van, van maken, Nee, dan zal, ik het niet, uh, dan zal ik me laten horen. Ja. Dan manifesteer ik. Soms neem ik de boel zelfs wat over. Ik moet daarvoor opletten.
0: Ja, en, en je, je wordt toch een beetje omschreven. Of ik denk dat je toch het imago hebt van iemand met een grote mond. Ook, hè?
1: Ja, omdat ik mij wel laat horen. Ja, ja, ja. Ik, heb, ik heb overal een mening over. Hè. Maar echt overal. Hè. Het
0: is vermoeiend, hè, mensen ja, die overal zo, dat een dat mening is over hebben. Echt waar. Ja. En
1: dat is ook iets dat ik met de jaren wel geleerd heb. Leen. Rustig. Je, je moet niet overal een mening over hebben. En, en je hebt ze misschien wel, maar je moet je niet altijd laten horen. Maar ik heb wel overal een mening over. Eind over dat tapijt hier, over, uh, over alles.
0: Ja, nu, dat temperament van jou heeft, heeft jou waarschijnlijk wel geholpen hè? in, in ja. jouw carrière. Je had die carrière nooit gehad, uh, mocht je grijzer en kleurlozer geweest zijn. Maar heeft het ook soms niet tegen jou gewerkt? Ik denk dat
1: de keuzes die ik gemaakt heb, dat die wel soms tegen mij gewerkt hebben. Nu, zonder, echt, zonder het slachtoffer te willen spelen, want dat is het zeker niet. Ik stel het alleen maar vast. Is, bijvoorbeeld, ik, ben, ik was een Donna-vrouw. Ik was een swingpaleisvrouw. De combinatie van die twee heeft, denk ik, voor mijn later carrière heel wat dingen uitgesloten. Ja, zoals... Zoals, uh, ik zeg maar wat, ik herinner me dat er ooit is iemand uh, mij wou voorstellen een programma op canvas te doen. Nee, dat was mijn imago. Ik denk dat dat nu nog altijd zo is. Dat mijn imago geweldig tegen zit. Denk je dat je nog altijd... Ja, dat denk ik wel, ja. ja, ja, ja. Ik blijf in dat imago zitten van het luchtige, lichte... Er zijn dingen waarvoor ik niet gevraagd word, daar ben ik zeker van, ja.
0: Zou je het anders aanpakken dan? Ik zou er misschien rekenen? iets
1: beter over nadenken.
0: <lacht> <lacht> ja, je hebt mensen die
1: toch zonder hele carrière. Te... Ik ben nooit een planner geweest. Hè. Ik, ik, nu nog niet. Van enfin, nu moet ik wel een beetje, maar pff, het gaat mij eigenlijk niet echt goed af. Zo, wat ga ik nu doen? Wat is het grote beeld? Waar wil ik naartoe? Hoe ga ik daar naartoe gaan? Ik heb dat nog nooit gedaan. En dat vroeger ook niet. Ik denk dat er mensen zijn die aan het begin van hun carrière denken oké, okay, hoe ga ik dat hier aanpakken om tot dat punt te komen? Nee. Oké, okay, Donna is daar. We gaan dat doen. Zonder misschien na te denken, is dat hier nu de goede stap? Misschien moet ik even wachten als ik echt op Radio 1 wil blijven. Mm -hmm. Dus um, ik zou het anders aanpakken. Ik denk dat ik toch wel over een paar dingen... Ik zeg niet dat ik daarom andere keuzes zou maken. Maar misschien toch over af en toe iets wat beter nadenken, ja. Iets
0: minder profileren?
1: Iets minder profileren, iets minder impulsief zijn ook, ja.
0: Radio 2 De Rotonde Eind juli, Linde-Marie, kreeg jij van je baas te horen dat er binnen Joe geen plaats meer was voor jou, ontslagen, met andere woorden. Dat is via een, een kort en een heel zakelijk persbericht gecommuniceerd. Um, maar jij hebt dan de keuze gemaakt om daar heel openlijk over te communiceren. Om daar heel openlijk over te praten. Hè. Waarom? Ja, Ik heb gewacht tot
1: mijn ontslagbrief half december effectief in de bus viel. Hè, omdat dat juridisch is, dat ook het beste wat je kan doen. Uh, en daarna heb ik eigenlijk beslist, ja, ik ga daar heel open over communiceren. Ik ben ook een blog aan het schrijven en die ik heel eerlijk schrijf. Uh, omdat ik... Uh, ik kreeg van journalisten nogal eens de vraag... Uh, je, je bent daar zo open over. Uh, veel mensen zijn daar beschaamd over. zeggen zeggen mm -hmm. niet graag, ik, ik, ik ben ontslagen of geven allerlei redenen. Ja, ik, ben, ik heb zelf beslist om... Nee, ik ben ontslagen en ik zoek werk. Eigenlijk zijn het twee zinnen die superbelangrijk zijn nu. Uh, ik heb te horen gekregen dat ik iets wat ik al heel mijn leven doe niet meer mag doen, dat mm -hmm. is... Traumatisch tussen aanhalingstekens. En ik moet een nieuwe job vinden. Um, en dat overkomt heel veel mensen en heel veel mensen op mijn leeftijd. Mm -hmm. En ik uh, heb het gevoel... Um, ik heb een stem. Dat klinkt misschien idealistisch, maar ik voel het echt zo. Ik heb een stem en ik heb het gevoel dat ik die moet gebruiken om mijn onvrede daarover te uiten. Over wat er nu gaande is. We moeten allemaal langer werken. Er stond vorige week ook nog in de krant. Die uh, staat in de regeringsverklaring. De, het aantal werklozen moet naar beneden. En daar moeten ook 50 50plussers bij helpen. Die moeten meer aan het werk worden gezet. Maar we worden wel ontslagen. En werk vinden is moeilijk. Mm -hmm. Ja, dat is weer die logica bij mij. Als, die niet, als, dat niet, als iets niet logisch is, dan, dan verzet ik me daartegen. Ik kan daar niet tegen. Ik denk van, sorry, maar wat mis ik hier in heel die redenering?
0: Mm. Je hebt het al gezegd ik, dat je heel dikwijls impulsief uh, reageert. Heb je hier heel erg over nagedacht? Ja. Van, ik ga dit doen. Ja, ik heb hier echt over nagedacht. ik word toch op een zeker moment... Dat het, dat <lacht> Goeie kant uit.
1: Komt nog goed. Uh, ja, ik heb, omdat ik uh, ook bij mijn ontslag zelf, ik heb niet impulsief gereageerd... Ik heb Echt tegen, mij, tegen mezelf gezegd, rustig blijven. Ik ben ook nog blijven werken tot eind november. Uh -huh. En ik heb heel vaak tegen mij, mij, en mezelf gezegd, want ik kreeg ook heel veel journalisten in het begin die mij belden en ik zei: nee, ik ga nu niks zeggen. Ik heb dat ook niet gedaan,
0: dus ik heb echt heel goed nagedacht hoe ik dat, hoe dat, ik dat ging aanpakken. Ja, ja. Je zei dat net, sommige mensen zijn beschaamd erover. Een onterechte, bes, onterechte beschaamdheid. Ja. Heb je dat ook even gehad in de zin van nee. ik heb iets verkeerd gedaan, het nee. zal aan mij liggen? Nee.
1: Ja, wel, het zal wel ja, het, het niet weten. Uh, de ongerustheid van oké, okay, ben ik niet meer goed genoeg. Uh, maar ik was daarover niet echt beschaamd. Ik verstond het niet goed, ik begreep het niet. Maar je, je twijfelt wel geweldig aan jezelf, eventjes. Absoluut. Zo van, wauw, ze moeten mij niet meer hebben. Ik ben, ik ben voor niks meer goed binnen radio hier, want ze kunnen mij niet meer gebruiken. Maar had je het
0: ik, al niet voelen aankomen, Leen?
1: Ik, ik had voelen aankomen. Dat was mij ook zo gecommuniceerd dat ik niet meer, uh, geen programma's ging mogen presenteren. Dat ging gedaan zijn. Tussen hier en zoveel jaar. Maar ik dacht wel dat er nog een rol voor mij achter de schermen ging weggericht
0: zijn. En dat had jij in kunnen vinden? Ja, eigenlijk wel, ja.
1: ja. Maar dat bleek dan uh, ook niet... Het is eigenlijk vooral dat... Zo. We kunnen u niet, kunnen u, u niet meer gebruiken op, op, uh, op de radio. Ja, dat was, uh, dat was moeilijk, ja. Maar het is ondertussen zes maanden geleden, dus ik heb al zes maanden... Ja. Want ik zie nu mensen... Het was in het kader van een collectief ontslag ook, hè, voor alle duidelijkheid, op DPG Media. En ik, ik zit in een outplacement. Dus ik zie mensen die in dezelfde situatie zitten als ik. En daar zijn toch wel wat mensen bij die het nog veel moeilijker hebben daarmee. En ik herken mij natuurlijk zoveel maanden geleden... Ja, dat is echt... Uh, dat is iets heel emotioneel
0: dat, dat op u afkomt. Dat is een een rouwproces toch ook, denk ik? Ongelooflijk, Ja, ja, ja. Ja, Want je verliest veel alleen. Je verliest niet alleen je job, maar je verliest ook financiële zekerheid. Ja. Wat toch ook, kan ik mij voorstellen, beangstigend ja. is.
1: En op 58, pooh, ik leef alleen. Ik heb nog een huis af te betalen. Ja, dat was... Ik dacht, wauw, wat doen ze, wat doen ze mij hier aan, zeg. Je verliest ook collega's. Je verliest collega's, dier. je verliest ook je werkomgeving. Van elke, van elke dag of een paar keer in de week toch al naar lang de weken. Of van daar naartoe te rijden, van koffietjes te gaan halen, van, uh, van te babbelen met mensen. Uh, ja, verlies je allemaal. Ja. Structuur ook misschien? Structuur, alles. Ja, het moet allemaal opnieuw ingevuld worden. En het is echt het grote... Ik kijk nu naar de zee, het is zo'n beetje als die zee. Hè? Ook mijn gedachten komen
0: komen op mij af en gaan terug weg. En...
1: Uh -huh.
0: Nu, jij bent sterk, maar ik kan me voorstellen dat mensen in, in zo'n situatie wel in een heel negatieve spiraal... Ja
1: ja, 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 ja. Eigenlijk kan ik mensen aanraden wat ik gedaan heb. Dat is daar heel open over spreken met mensen die je graag ziet. Maar met iedereen eigenlijk. Heel eerlijk te zijn, niet verbloemen... Uh, wat er gaande is of hoe je je voelt of, en mensen vragen om je te helpen. Ik doe dat echt, hè. ik doe dat echt. Ik, ik, uh, ik contacteer al mijn, uh, mijn, of mijn hele netwerk, mensen waarvan ik denk die kunnen mij misschien helpen en je zou ervan verbaasd staan hoezeer mensen je willen helpen. Want iedereen weet natuurlijk ook wel, wauw, 58 jaar. En natuurlijk de mensen die ik ken zijn ongeveer ook allemaal die leeftijd. Dus velen daarvan denken, wauw,
0: hoe zou dat mij overkomen? Dus de bereidheid om te helpen is groot hoor. Maar jij moet de stap gaan zetten om opnieuw ja. te gaan solliciteren. Dat is ook uit de comfortzone treden, denk
1: Absoluut. ik. Absoluut. Maar ik heb daar een, thuis een dochter enfin, die, die regelmatig bij mij thuis zit. En ik heb dat is daar een heel goeie voor. Dat is echt een kolonel. <lacht> echt waar. Dat is... Kom aan, moeder. Um, kom aan. We gaan die LinkedIn op orde zetten. En die cv moet gemaakt worden. Ik heb echt... We hebben daar toch twee weken over gedaan, denk ik, om heel die cv. Want ik vond die cv... Nat, Mijn naam, geboortedatum, plaats en uh, studies, rechten. Klaar. <lacht> niet buiten kato gerekend, die echt mijn zweep achter mij stond. Ja, die, die, die heeft mij heel erg geholpen, ja. En ook mij echt gemotiveerd en, en gezegd, je mocht dat doen, mama. Echt, je moet dat doen. Is jouw bekendheid een voor of een nadeel, denk je, in dit geval? Ja, dat weet ik eigenlijk niet goed. Ik zou... Ik krijg, heel, ik krijg wel wat mailtjes van mensen die, die zeggen ja, misschien moet je dat doen of misschien, kun je dat, of misschien is dat een idee. Of, uh, maar langs de andere kant ja, weten mensen precies of denken te weten wat ik kan, namelijk radiomaken. Dus als ik voor iets solliciteer dat buiten dat radiomaken ligt, denk ik dat misschien al vluggehaal gezegd wordt je, maar die heeft daar helemaal geen ervaring in. Nee, dat is natuurlijk ook wel zo. Ik heb alleen maar ervaring in 33 jaar radiomaken. En waarvoor heb je al gesolliciteerd? Um, ik heb al vooral voor jobs in de communicatieve sector.
0: Mm. Uh,
1: ik weet... Maar daarvoor heb, heb ik die outplacement ook nodig. Hè. Ik heb dat tegen de mensen van outplacement gezegd. Ik verwacht hier veel van in de zin dat ik wel een paar van mijn kwaliteiten weet. Namelijk, ik ben... Een enthousiast iemand, ik ben, uh, ik ben communicatief, uh, ik ben creatief. Maar zet dat maar eens om in een job of in weten welke job je daarmee kan doen. Ik weet het nog altijd niet. Maar daarvoor moeten die mij helpen. Radio. 2.
0: De Dit is Radio 2. De meest persoonlijke afslagen in het leven, Linde Maree, dat uh, zijn de liefde en de keuze voor wel of geen kinderen. Uh, zullen we bij de liefde beginnen? Oh, nee. Toch, het kan mooi zijn. Je was een laadbloeier, heb ik ooit gelezen. Klopt dat? Ja.
1: Ja, alleen, het is te zeggen, jongens, interesseerden mij misschien al mijn veertien, vijftien, maar zo echt de grote liefde, ja, ja, ja. Ik ben ook, mm, ik ben niet gehopt van, de ene,
0: van het ene lief naar het andere. Nooit in mijn leven nee. En ook heel okay. jong begonnen, hè? Je bent van je twintig tot je dertigste met met iemand samen geweest, ja. hè? Zo'n goede tien jaar toch met ja. de papa van, ja. van jouw ja. dochter. Ja. Lang ja. hè? ja, ja, ja.
1: absoluut. En dan is daar weer een hele periode tussen. Dus ik ben eigenlijk al heel veel periodes echt alleen geweest in mijn leven. Ja. Mm -hmm. Ik ben niet van de ene naar de andere uh, gegaan, omdat ik, ja, omdat ik die niet tegenkom, maar ook omdat ik graag alleen ben.
0: Omdat ik goed alleen kan zijn. Maar de papa van Kato, daar ben je tien jaar ja. mee geweest. Waarom ben je weggegaan, Leen, als ik dat mag vragen? Wat, 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 wat... Ja, omdat...
1: Um... Het is moeilijk om te omschrijven, want ik kom daar eigenlijk nog altijd heel goed mee overeen. Maar ik zie ook waarom dat, dat niet ging. Ja, maar zonder daar te veel in detail. Het maar... hoeft niet. Het is een, nee. een, een, een zeer gesloten iemand, wat heel mooi is, maar... Ik kon daar op de duur niet meer mee overweg. Mm -hmm. Met die geslotenheid, wel met de man zelf.
0: Vond je dat moeilijk om daar een streep onder te trekken?
1: Ja, ik vond het ook vooral moeilijk um, om je dochter maar halftijds te hebben. Dat vond ik echt heel moeilijk, ja. Dat heeft toch een jaar geduurd. Voordat, dat, voordat je daar... Enfin, bij mij toch heeft het een jaar geduurd voor ik daar de voordelen van in zag. Als die bij mij is, dan ben ik daar fulltime voor. En anders kan ik allerlei dingen doen die ik niet kan doen als je een klein kind hebt. Maar dat is eigenlijk goed uitgedraaid in de zin van... Kato heeft daar... Ja, die heeft het daar, toen ze klein was, ik herinner me dat ik op een zeker moment dat hij begon te wenen als mij, die was vijf jaar of zo en dat ik echt aan de kant van de weg moest gaan staan om haar uit te leggen hè, dat wij niet meer samen waren maar dat, heeft, ja, dat is eigenlijk heel goed gegaan omdat we hebben nooit ruzie gemaakt eigenlijk heeft dat kind altijd voorop gestaan van hoe moeten we hier nu handelen in, mm -hmm. zodanig dat zij het goed zou hebben en uh, ja, dat is goed uitgedraaid
0: en die beslissing is een, is een goede beslissing geweest. Ja. 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 Maar een vaste verbindenis, je hebt er opnieuw voor gekozen, toch? Want je bent dan getrouwd, Een
1: hè? paar keer, ja, daartussen heb ik dan nog iemand gehad, uh, tamelijk lang. En dan ben ik getrouwd geweest, ja. Uh, maar dat is te snel gebeurd, want eigenlijk wou ik nooit trouwen in mijn leven. Ik, ben, ik was nog nooit getrouwd, ik zag daar totaal het nut niet van in. En ja... Pff. Uh, nee, dat was, veel te, dat was een impulsieve... Enfin, wat mij betreft toch uh, een impulsieve beslissing. Ja.
0: Mm -hmm. En dan moet je daar weer een streep onder trekken. Ja,
1: dat oh. vond ik ook heel traumatisch. Ik vond dat vooral... Oh, naar die rechtbank gaan en scheiden... Oh, ik vond dat verschrikkelijk. Ik vond dat echt... Het idee dat dat niet gelukt was, vond ik niet leuk. Ik vond dat geen tof idee. Ja? Nee, ja. Ja, ik ben... Zie, ik ben zo opgevoed van je doet iets en, en, en zorg dat het, dat het marcheert. En je maakt het af en ja. dat heb je niet kunnen ja, afmaken. Ja, ja, en ik heb dat niet kunnen afmaken. En dat was, maar dat was enfin, geen optie om dat
0: verder te zetten. Maar ik was daar toch niet goed van. Mm. Ja. Ik ben ook een paar keer opnieuw moeten beginnen, Leen. Uh, ik vind dat wel moeilijk. Het is
1: moeilijk, hè. Ja.
0: Afstand nemen, uh, afscheid nemen en, en dan...
1: Ja, en ik top. had het de laatste keer ook, want ik moest wel eens samen een huis gekocht. Ik kon dat huis niet alleen houden. En ik ben eigenlijk al heel veel verhuisd in mijn leven. Ik denk al twaalf keer of dertien keer of zoiets. En ik moest weer uit dat huis, want ik kon het niet alleen houden. En ik kocht een ander, kleiner huis. En dat... Dus ik verhuisde naar dat kleine huis. En ik, die eerste veertien dagen, dat was verschrikkelijk. Ik dacht, maar zie mij hier nu bezig in dit leven. 51 jaar, weer al een nieuw huis, weer al er beginnen. Ja, dat is, ik denk dat dat een tweede keer was in mijn leven dat ik het echt moeilijk had. Mm -hmm. En dat heeft 14 dagen geduurd. Het is precies 14 dagen bij mij.
0: Ik heb 14 dagen <laughs> nodig. Dat valt eigenlijk mee. Om, ja, dat valt mee. Ja.
1: Maar 14 dagen nodig om, uh, om, uh, ja, om te vallen
0: en terug op te staan. Op dit ogenblik ben je alleen, alleen Ja. Aan? Is dat voor jou misschien een manier die het best bij jou past?
1: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ik begin dat te geloven. Ja? Ja. Ik wil niet zeggen dat ik uh, niet af en toe iemand mis. Hè, want er zijn, ja, er zijn toch momenten waarop je... Bijvoorbeeld nu met dit ontslag dacht ik... Het zou toch wel tof zijn om zo af en toe wat te sparren met iemand. Je komt thuis en die alles een beetje in perspectief zet. Maar ik heb heel veel... Echt goede vriendinnen en vrienden waar dat, die, die dat wel met mij doen en die ook eerlijk zijn en mij terugfluiten als ik um, iets te veel zelfbeklag heb en zo. Um, dus daarvoor, ik vind. Ik, ik mis af en toe ook wel iemand. Dat klinkt nu heel praktisch, maar vakanties, dat is iets waar... Dat ik... Oh, ik dacht dat je
0: ging zeggen om eens iets te boren of zo. Dan dat ah, zou ja, iets dan te boren, ja, maar daar vind ik nog wel iemand
1: voor. Maar vakanties, dat is ook niet evident, vind ik. Uh, of zo'n weekend weggaan. Of, uh, ja, daarvoor zou ik nu wel graag lief hebben. <lacht> Ik vind het ook niet altijd gemakkelijk om ergens alleen toe te komen. Ik heb dat wel geleerd. Niet naar de cinema gaan en zo, naar het theater en zo, maar zo ergens alleen binnenkomen en, en dan zo. Maar dat zijn allemaal kleine dingen. Hè, want ik zeg het, ik heb veel vrienden en eigenlijk, pff, soms heb ik. Heb ik ja, zit mijn agenda te vol, vind ik. Mm -hmm. dat, dat klinkt nu echt raar, maar want ik ben heel graag alleen en ik heb echt mijn rust nodig ook. Soms moet ik echt, als ik een paar dagen niet thuis geweest ben en niet gewoon alleen thuis geweest ben, dan begin ik het te voelen. Van, mm -hmm. Ik moet dringend wat alleen zijn.
0: Kinderen, Leen de Marais, stond dat bij wijze van spreken in de sterren geschreven, dat dat bij jouw levensplan zou horen? Lang niet, want ik ben nu niet... Ik, ik, ja,
1: ik moet een beetje opletten hoe ik het zeg. Want ik wou zeggen, ik ben niet de grote kindervriend. Maar tegelijk kan ik eigenlijk heel goed met kinderen overweg. Maar ik ben altijd heel streng tegen kinderen. Maar je bent misschien niet de echte babyvriend. Nee. Kan
0: je het zo misschien omschrijven? Ja. Je hebt ze misschien liever als ze wat
1: ouder zijn. Als, als ze wat ouder zijn, als ik daarmee... Ik moet kunnen redeneren met iemand. En al is dat maar met iemand van vijf jaar. Maar toch, er moet al een zekere... Logica aanwezig zijn, want anders. Ja, zo'n kleine baby. Ik heb het daar ook moeilijk mee gehad. Ik was was nogal een huilbaby. En wow, die eerste maanden, dat was. Wat is dat hier? Wat smijten ze hier binnen. Je um, bent er is... even
0: onder doorgegaan, ook, dacht ja, ik. Ja, ja,
1: ja. Ik heb toch wel een postnatale depressie gehad. Maar ik heb nadien ook gehoord dat dat. hormonaal is, vooral. En dat dat eigenlijk met een paar maanden wat hormonen bijnemen, dat, dat je dat al veel kunt oplossen. Dus als er vrouwen zijn die nu aan het luisteren zijn, die gaan naar je dokter en spreken daarover. Hè. Want dat heb ik toch gedacht nadien, dat had mij wel echt kunnen helpen hoor.
0: Maar hoe, hoe voelde jij je toen? Kan je dat omschrijven? Ja, eigenlijk geen blije moeder hoor,
1: die eerste maanden. Echt niet. Want... Ik dacht dat als er nu nog één iemand belt, was nog mijn vaste telefoon. Hè, als er nu nog één iemand belt om te zeggen dat ik gelukkig moet zijn, echt die sleur ik door de draad. Hè. <lacht> Want ik ben niet gelukkig. Nee, dat ja. was moeilijk. Ja. Voel je, je schuldig daarom? Ja, voelt je, je schuldig. En natuurlijk, ik had een huilbaby, maar die huilde omdat ik zenuwachtig was. Dus
0: dat was een wisselwerking. Hè. Ik ben daar. Bijna 100 procent zeker van. En je had niet meteen door van dit is wat mij mankeert. Ik maar dat heb...
1: bestond... Dat,
0: dat be Best... Postnatale nee. depressie, dat
1: bestond <laughs> nog niet.
0: Dat was, niemand had
1: daar een woord voor. Of toch niet mijn dokter, alleszins niet, nee. Maar daarna is dat helemaal goed gekomen. Dan is dat ook ineens... Maar het, is daar, het is daarom dat ik zeg dat, dat, dat ik denk dat dat ook echt lichamelijk hormonaal is. Want zo bijna plots ineens was dat over. En dan was dat heel tof.
0: Ja. Maar wat het over die kinderwens eigenlijk? Je ja, had die... Nee, eigenlijk niet op, echt. Dus laat gekomen.
1: Ja, want ik was ook niet... Ik kende mensen, vrienden van mij, die leider waren in het speelbos en in, in, de, in de jeugdwerking. En nee, nee, kinderen, dat interesseerde mij niet, kinderen. En dan ineens is dat er toch. Hè. En dan moest dat ook direct gebeuren, natuurlijk. Hè.
0: <lacht> en echt ineens... Ja, ja, toch. Kan je ineens, je nog ja. herinneren, zo, dat gevoel ja, dat plotseling? Ja,
1: ja, ik herinner mij dat wij, dat, ik, dat wij op vakantie waren en dat ik ineens... Ik zag iemand mijn kind en ik dacht, ik wil dat ook.
0: <lacht> en liefst meteen.
1: Ja, en, ja, dat moest dan eigenlijk bijna direct. Ja, ja, ja. En
0: dat was dan ook direct? Ja, dat ruikt. was ook direct.
1: Ja. ja, en ik had dat niet door. En dat heeft toch even geduurd. Ik denk zelfs twee maanden of zoiets, dat ik ineens dacht, ja, er is hier iets dat niet klopt. En euh, dan bleek ik zwanger te zijn, ja.
0: Mm -hmm. Blij.
1: Ja. Ja, ja, absoluut. Maar ik heb wel geen evidente zwangerschap gehad. Want ik had een baarmoeder die tegen mijn nieren drukte. En ik kreeg niercrisissen eigenlijk. Maar ook daar, die dokter had dat niet door. Dus ik soms kermde en lag ik over de vloer te rollen van de pijn, hè. En dan, uh, die dochter had dan niet door, tot dan uiteindelijk een echo gemaakt is en zagen ze dat die eigenlijk niercrisis deed. Oei. Ja, dat is precies of je nierstenen hebt, ja.
0: Heel snel na de geboorte van Kato uh, heb je gebroken met de, met de papa van Ja, Al een jaar of vier, vijf. Hè. Mm -hmm. Je hebt een, een heel stuk alleen naar alleen moeten opvoeden dan ook.
1: Ja, we hadden co-ouderschap. Uh, dus ze was een week bij mij, een week bij, uh, bij hem. Maar ja, later is dat geëvolueerd dat ze eigenlijk wel wat meer bij mij was. Maar dat was meer uit praktische overwegingen. Omdat, uh, ja, omdat ik me makkelijker vrij kon maken. Maar we hebben die, we hebben die samen opgevoed, hoor. Mm. Ja.
0: En je moest dat dan missen, één week?
1: Ja, dat was moeilijk. echt In het begin vond ik dat heel moeilijk. Het idee van maar een halftijdskind te hebben, ja. omdat je ook dingen mist, hè?
0: Het ah, ja, het leven van dat kind. Ja, ja.
1: En dat was dan ook zo stil in huis. En ja, want een keer dat die eerste babyperiode echt voorbij was, ja, vond ik dat echt wel tof. Ik deed daar ook graag dingen mee. Ik speelde daar ook mee. Hè. Ik, ik, ik heb altijd heel veel gespeeld met mijn kind. Met mijn kind. En, met, uh, en, die, en ik nam die overal mee naartoe. En uh, ja. Dus ja, je mist dat dan. Hè. Dan is dat ineens zo stil die week en dan moet je die opvullen met iets anders. Maar een keer dat je dat doorhebt, dat je daar ook iets goed van kan maken. En daar ben ik weer, want ik maak... Het glas is altijd al vol bij mij. Ik maak dan iets goed van iets. En mm. een keer dat je dat dan doorhebt, dan was dat oké. Okay.
0: Ook een soort van compensatiegedrag misschien? Nee, dat... nee, nee niet gehad?
1: Ik, ik heb daar heel... Um... Ik heb daar echt voor gewaakt. Om eigenlijk... Gewone dingen te doen. Ik heb, het is eigenlijk, ik heb eens iets gelezen met Goede die ook zei... Ja, was het Goede Het ging over opvoeden van een kind. Ik denk dat zij dan ook misschien juist uit elkaar waren of zo. En ze zei, ja, veel vaders die hun kinderen alleen in het weekend hebben, die beginnen dan mee naar pretparken te gaan. En, terwijl eigenlijk voor een kind dat is ook wel tof, maar gewone dingen doen. En... Um, ja, dat heb ik met Cato eigenlijk ook altijd gedaan. En die doet dan nu eigenlijk nog altijd het liefste. Dat is gewoon zo samen met mij waar rondhangen in ons huis. Mm -hmm. Sommige mensen doen het als compensatie voor een schuldgevoel hè. Ja, nee, maar nee, van schuldgevoelens heb ik nu niet veel last. Nee, maar ik nam die. Ik had in het weekend bijvoorbeeld vaak uh, met Donna iets te doen. Hè, de pepertour of de zomertour of whatever. En dan mocht hij meegaan. Of naar het Swingpaleis, als het vakantie was. Dan nam ik die mee. En ja, voor haar was dat, dat was plezanter dan een pretpark. Hè? Als ze daar nu over babbelt, dan zegt hij vaak tegen mij... Mama, jij weet niet hoe tof ik dat vond. Dat was gewoon fantastisch. Ik denk dat hij dat liever deed dan naar...
0: Uh, Ten Efteling, ja. Nu, als je gescheiden bent en, en, en je voedt je kind alleen op, dan heb je een één één relatie ja. met je kind. Dat is ook moeilijk, kind. vind ik. Ja? ja? Geen aanspreekpunt hebben van hoe gaan we dat hier
1: doen. Het gaat over kleine dingen. Hè. Zo Even een ongehoorzaamheid, hoe gaan we dat oplossen? Soms heb je... Met je partner heb je dan toch... Ja, je deelt even een mening van hoe gaan we dat oplossen, hoe gaan we dat aanpakken. En dan moet je dat alleen beslissen. Dat vond ik ook wel moeilijk, dat vind ik moeilijk. Dat vind ik eigenlijk, denk ik, het moeilijkste aan uh, geen partner hebben.
0: Het is bij één kind gebleven, Lien. Ja. Nee. ja, dat is zo gelopen in het leven. Dat was geen keuze. Um,
1: ja, ik, ik ben ooit eens met een, met een, um, een volgende partner ben ik, uh, zwanger geweest, maar ik heb toen een miskraam gehad. Uh, dus Dat heeft er nog wel even in gezeten dat ik toen een tweede kind had gehad. Maar... Uh... Ja, en ook daar weer. Hè. Kijk, ik herinner me die, uh... dus dat miskraamwasser. En dat ik toen toch ook een maand... Ja, toch zo op de rand van een, depre een depressie. Maar ook weer, dat zijn die hormonen. Hè. Die hormonen die nog niet in orde zijn. Uh, dat ik toen ook heel moeilijk had. Maar ineens was dat ook weer over. Maar ja, dat is er... Ik heb me daar zelf dan ook geen vragen meer gesteld. Eén kind. Maar ja, oké, okay, het is
0: één kind. Het is goed zo.
2: Ja. Radio 2.
0: De laatste afslag in het leven, Linde maar één. Doodgaan. Oef. <laughs> Hoe kijk jij daarnaar? Um, mijn
1: vader is twee jaar geleden, twee jaar en een half geleden gestorven... En sindsdien, ja, ik, en, ik, ik denk dat veel mensen dat hebben. Als ze één auto verliezen, zeker als ze er twee verliezen, maar ook als ze er één verliezen, ineens begin je zo je, eindig, je, je, je eigen eindigheid te zien. Hè? Maar ook de aftakeling daarvoor. En, en, maar ja, ik ben nog al 58. En hoe ga ik oud worden? En, uh, en hoe ga ik doodgaan? Nu, voor de dood zelf, het doodgaan zelf... Ik kan niet zeggen dat ik daar schrik voor heb. Mijn, mijn vader is gewoon in zijn bed gestorven, dus ik denk... Soms denk ik... Misschien is dat wel heel tof.
0: Gewoon wegleiden.
1: Ja, misschien is dat wel heel, heel tof. Misschien... Ik ben zo wel nieuwsgierig. <lacht> ik zou daarna even willen terugkomen om te vertellen hoe het was. <lacht> Uh, maar dat is natuurlijk in het scenario dat het allemaal vredig gaat. Hè? Maar wat ik het ergste vind aan doodgaan, is dat er daarna nooit meer iets is. Zo, dat woord nooit meer. Ik mag daar niet te veel over nadenken of ik word heel tristig. Ik ga hier nooit meer zijn... Mochten ze nu zeggen, de deal is één miljoen jaar niet. En dan mocht je terugkomen. <laughs> ik zou daar vrede mee kunnen nemen. Maar nooit meer. Oh, ik vind dat vreselijk, dat idee. Ik weet wel dat ik het niet ga weten. Maar ik ga het allemaal missen hier.
0: Ja, maar lijkt het woord altijd dan veel beter? Altijd blijven voortleven na de dood?
1: Maar ik zou toch nog wel eens willen terugkomen.
0: Hè? Ja, maar Leen. Ik wil nog niet eens... vol, het gaat niet volgens jouw spel. Nee, ik weet het. Kijk, dat is, ja, ja, ja,
1: ik zou nog wel eens willen terugkomen. Ja. Of zelfs nog twee keer, om zo andere dingen te doen. Ik zou nog verschillende levens willen leiden. Ik vind het tof. Ik ben hier graag.
0: Ja? Dus het mag nog even duren. Ja, mm
1: -hmm. ja, ja maar wel... Um... Wel goed, hè. in goede gezondheid en, en vooral geestelijk ook goed. en zo Dat moet, dat moet allemaal in orde zijn. Hè. Niet te veel aftakeling.
0: Wat heeft het afscheid van jouw vader met jou gedaan? Heel plotseling, je was een papa's kindje. Uh, ja. Heel, heel erg aan, aan jouw papa.
1: Ja, die, was, uh, die had een longontsteking, is in het ziekenhuis terechtgekomen. En is daar dan, het ging beter met hem en is dan, dan toch ineens gestorven op... Uh, ik heb dat nadien gehoord, dus in 19, eh, 2017. Op de warmste dag van het jaar is die gestorven. Ik hoorde dat nadien, ik dacht. Ja. Um, ja, wat doet dat? Dat is zo... Dat is raar om die nooit meer... Weer al dat woord, nooit meer. Om die nooit meer te zien. Zo, nooit meer zo. Die gaat nooit meer vragen hoe... Want die kon daarnaar bellen en dan zei West. Leentje West. Mijn vader was ook iemand die, die loste het cryptogram op in de standaard. En dan kon hij bellen naar mij. En zonder intro vroeg hij dan... Zes letters... Zo, hè. Zes letters, ben met een M en tijde met een L. Allee, zo. Goedemorgen vaker. Hoe is het? Ah ja, goed, goed hè. Goed, um... Maar ik kon daar, dat was een deugd niet nog altijd. Ik kon geweldig met mijn vader lachen. Wij hadden zo kleine inside jokes. En, en uh, ja, wij kwamen gewoon heel goed overeen. En ik mis die, dat, die, dat, die ja, dat hij nooit meer gaat weten hoe dat met mij is. En nooit meer vragen hoe is het met u is. En, en, uh, ja, en met mijn dochter. En, uh, maar ik ben zeer blij. Die is 90 jaar geworden. hè.
0: Mm.
1: Ik ben heel blij um, dat hij zo vredig gestorven is. Want ik zie mijn moeder nu... Ja, die is aan het dementeren. En mijn vader is... Die was wel, ik zeg, aan het door het huis. 90 jaar. Maar die was geestelijk nog heel goed. Die las zijn knak En die keek op een zeker moment. Het was WK voetbal, denk ik. En ik had hem een iPad gekocht. Die was 88 of 90... Nee, 89 jaar. En die stond... Heel de nachten op om naar een voetbalmatch te kijken. Tot ik ineens een rekening kreeg, want de rekening kwam naar mij van Telenet, van 600 euro of zo. Ik zeg, maar wat is dat daar allemaal? Maar dus die was maar aan top data aan het opgebruiken en data aan het opgebruiken. Ja. Dus die was heel nieuwsgierig altijd tot het einde eigenlijk. Dus zo zou ik wel oud willen worden. Zo, zo in je eigen wereldje van alles lezen en van alles bekijken. En, uh... Maar niet zoals jouw moeder? Nee, nee, nee. mijn moeder is, um, heeft geen notie meer van tijd en ruimte. Dus dat is eigenlijk treurig. Die weet nooit meer dat ik langs geweest ben.
0: Die heeft het gevoel dat ze van iedereen verlaten is. Uh, nee, dat zou ik niet willen. Nee. Dus eigenlijk heb je daar ook al afscheid van genomen in... Emotionele zin? In... Ja, nee, want ze is nog...
1: al Ze herkent mij. Ja, gesprekken, ik kan daar gesprekken mee voeren, maar dat zijn gesprekken eigenlijk... ouder oude mensen, zeker dementerende mensen, zijn alleen met zichzelf bezig. Hè. De rest van de wereld interesseert hen niet. Hè. Dus ja, ik vo... Maar ik heb daar weinig gesprek aan natuurlijk met mijn moeder... Niet zoals ik met mijn vader had. Daar kon ik over van alles babbelen, over, over wat er nu in de wereld gaande is. Mijn moeder weet niet wat er in de wereld gaande is. Dus in die zin heb je inderdaad wel afscheid genomen van de moeder die heel nieuwsgierig was. Mm, en, waarmee je... en betrokken. Betrokken ja, was ook ja, ja, bij,
0: ja. bij jou. Hè? Ja. Ja, maar je gaat wel trouwen elke week. Ja, absoluut. Nog één afslag, en dat is de toekomst. Voor jou een heel belangrijke afslag nu natuurlijk, hè? want jij bent op zoek naar, uh, naar een toffe job. Naar een, een toffe, toffe job. Ja. Maar je zit niet stil, want je bent al bezig met een theatervoorstelling. Ja, ik enfin, die uh, komt binnenkort in de zalen. Ja,
1: op, uh, in het najaars. Ja. We zijn uh, druk aan het schrijven, aan die in elkaar aan het steken. Samen met Philip Oslaar doe ik dat. Dat is de man die... Uh, boek geschreven heeft rond Lucien van Impen, onder meer rond Eddie Merks, maar die ook theatervoorstellingen maakt uh, met Lucien van Impen. En Die heeft mij gecontacteerd en die wou graag iets doen rond de 70's, omdat het dus 2020, hè, 50 jaar geleden, dat de 70's zijn begonnen. En Ik heb daar eigenlijk onmiddellijk ja op gezegd. Ik kende die man niet persoonlijk, maar wel van in mijn programma's vaak te bellen over zijn boeken en mijn wielrennen en zo. En dat is heel impulsief ook, maar bij dit ben ik zeker ja, dat het heel tof gaat zijn. Maar ja, de jaren zeventig, dat ja, zijn onze, ja. onze tienerjaren Met leer, heel hè? veel muziek in, met een band, gaan we, gaan we rondtrekken. Uh, dus nu is het wachten op... Ja, want ik ken daar niets van, maar blijkbaar moeten nu culturele centra en zalen nu boeken en zo. Uh, maar we uh, gaat heel veel muziek zijn. Muziek. Als ik aan jaren zeventig denk, dan is dat aan muziek. Mm -hmm. En ik, ga, ik kijk er nu al naar uit om al die nummers terug te horen. Ik ga willen meezingen. Het kan ah, heel erg zijn. <lacht> het kan heel erg zijn.
0: Ik kan het me voorstellen. Leen, heel fijn om um, ja, jou als, als mijn gast te, te, te hebben. Een zeer strijdvaardige Leen Dumaree ja, heb ik hier gezien. Een optimistische opgewekte ja. ook. en dat, dat, dat is heel fijn. Doe me plezier. Dank je wel.
1: Ja, dankjewel. Jij ook.
0: En uh, nu het gastenboek nog, Leen. Dat is het laatste wat ik van jou vraag. Ik
1: heb geen epistel geschreven. Ik ga mijn bril opzetten, want zonder bril gaat het niet meer. Maar bij jou ook niet. Hè? Nee. nee. <laughs> Lieve Christel, want dat is het zeker. Wat heerlijk om op deze grijze, winderige dag aan zee met jou over mijn leven te leuteren. Ik zou het wel eens omgekeerd willen doen, om jouw afslagen te kennen. Veel liefs en dikke zoen leende Marie.